0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym live streamie Just Join IT. Yy, dajcie znać standardowo, czy nas dobrze widać, czy dobrze słychać. Yy... Bo dzisiaj mamy bardzo, bardzo ciekawy temat, który tak naprawdę dotyczy każdego z nas. Mianowicie porozmawiamy sobie o umowach w IT, czyli jakie to są umowy, co podpisywać, czego nie podpisywać. A już tutaj ze mną, moim i waszym przede wszystkim gościem jest Łukasz Kulicki. Cześć, cześć. Oliwier, cześć wszystkim, cześć. Cześć Łukasz. Łukasz jest radcą prawnym i też co-funderem kancelarii Link Kulicki. Dokładnie. I właśnie zajmują się też wsparciem osób z IT i nie tylko tylko. właśnie w usługach prawniczych czy też konsultacyjnych. I dzisiaj trochę tej wiedzy, trochę swojego doświadczenia Łukasz przekaże nam. Łukasz ma przygotowaną prezentację, którą sobie wspólnie tak naprawdę przez którą sobie wspólnie przejdziemy. Co ważne wy droga publiczności publiczności macie ogromny, możecie mieć ogromny wpływ na ten webinar. Wystarczy, że będziecie zadawać pytania w komentarzach. Ja tutaj na moim komputerku będę je wszystkie zbierał i przekazywał Łukaszowi, także co tylko Wam przynosi, że tak powiem głowa, jakieś pytania, jeżeli chodzi o umowę IT, zostawiajcie je teraz. Mamy eksperta, także wykorzystajmy te 30-40 minut najlepiej jak możemy. To dobra, myślę, że koniec tego przydługiego wstępu. Zacznijmy Łukaszu, może powiedz pokrótce tak naprawdę troszeczkę mniej pokrótce niż ja. Kim jesteś, czym się zajmujesz i i z czym dzisiaj do nas poszedłeś? Cześć Olwiej, jeszcze raz dzięki za zaproszenie. Witam
1: was wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Łukasz Kulicki. Tak jak Olwiej wspomniał, jestem partnerem, wspólnikiem w kancelarii Linkę Kulicki. Jestem radcą prawnym. Ja osobiście w kancelarii już od ponad 8 lat zajmuję się właśnie obsługą prawną branży IT i firm działających w branży nowych technologii. Także te umowy IT przewijają mi się już przez blisko 10 lat. Myślę, dużo tych umów przeszedłem, no i jest to taka taka moja specjalizacja. Na bazie tej specjalizacji wyszedł blok umowy w IT, w którym którym właśnie dzielimy się już od wielu lat wiedzą, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to bardzo dużo wiedzy w takim szerokim zakresie może tam tam znaleźć.
0: No i cóż. To pokrótce, pokrótce tyle. Super, super. No to powiedz, zacznijmy w takim razie, przejdźmy już do tych umów IT sławnych, bo rozumiem, że tego bloga, o którym wspomniał Łukasz, zamieścimy link w komentarzach, żebyście mogli sobie sami sprawdzić tak naprawdę z czym to się je, a my przejdźmy już do części merytorycznej tego co co dla nas przygotowałeś.
1: Pewno, przejdźmy do części merytorycznej. E, więc tak, y, mamy dzisiaj dla was parę case'ów, które byśmy chcieli omówić. E, I jednym z pierwszych case'ów jest właśnie e, takie pytanie, które e, jest mi zadawane bardzo często. Jest to jedno z pierwszych pytań, a już, a już w dobie pandemii to już, to, już, to już w ogóle, bo tak naprawdę wszyscy zgupieli, czy w pandemii mm-hmm. można te umowy podpisywać zdalnie, czy nie można, w jakim zakresie, a wiadomo e, programiści, czy przedsiębiorcy działający w branży IT e, raczej posługują się taką komunikacją zdalną i chcą wszystko robić
0: elektronicznie, tak. a
1: tutaj tak naprawdę te, te kwestie prawne czasami stoją e, na przeszkodzie i czasami są barierą.
0: Mm-hmm. Ale co, chcesz to powiedzieć, że jednak y, przy tym zdalnym, y, zdalnym podpisywaniu umowy możemy o czymś zapomnieć w kontekście na przykład takiej umowy pisemnej? Niekoniecznie możemy zapomnieć, jeżeli chodzi o samą treść umowy, bo ta treść
1: najczęściej nie różni się od takiej treści pisemnej. Jeżeli chcemy podpisać umowę B2B z programistą, no to ona zazwyczaj w formie pisemnej czy w formie elektronicznej ma te same postanowienia, tak? One są, te umowy są bliźniacze. Natomiast należy wziąć pod uwagę to, że niektóre umowy czy niektóre klauzule w takich umowach wymagają szczególnej formy, no żeby po prostu te klauzule czy te umowy były skuteczne. I jedną z taką, z takich form e, jest, f, jest, forma pisemna, która jest niezbędna na przykład do przeniesienia autorskich praw majątkowych. Wiadomo, że w branży IT akurat e, przeniesienie autorskich praw majątkowych do programów komputerowych chociażby, e, to jest taka bardzo ważna rzecz i taki standard, tak. E, natomiast cały czas wiele osób zapomina o tym, że po prostu e, zgodnie z prawem autorskim e, takie przeniesienie, aby było skuteczne, może, Musi być dokonane w formie e, pisemnej, tak? Okay. Można t- zapytać się, co to znaczy forma pisemna w ogóle w. Y- w, w polskim prawie, tak? Więc taka forma pisemna to nie jest na przykład podpisanie, skanu, podpisanie dokumentu, zeskanowanie i wymienienie, wymienienie się skanami. Nie jest to też wymiana maili. Taką formę nazywamy formą do, formę mhm. dokumentową i oczywiście taką formę umów możemy zastosować jak najbardziej w wielu rodzajach umów, tak? Natomiast jeżeli, jeżeli mamy umowę IT, umowę IT, w której... Bardzo często, czy w 90% przypadków jest ta klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych, no to tutaj musimy już formę pisemną zastosować. W polskim prawie ta forma pisemna to jest oczywiście taki odręczny podpis, ale także kwalifikowany podpis elektroniczny. I tutaj też jest mały twist.
0: Okej, okay, ale czyli rozumiem, możemy to jednak podpisać yy, możemy dokumentowo, to, nazwijmy to, może nie. nie mailowo, bo to rozumiem skan mailowo, a podpis elektroniczny to jeszcze coś innego, tak? Mamy, I możemy, no i właśnie to.
1: tutaj jest ten twist, tak? okay. Dlatego, że e, tych podpisów elektronicznych w polskim prawie jest przynajmniej 4-5 rodzajów, tak? I e, równoważny z formą pisemną, z taką formą odręczną jest tylko kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli jeżeli korzystamy na przykład z e, e, takich popularnych e, systemów do podpisywania umów typu HelloSign, ePUAP App? e, e, App również to nie jest kwalifikowany podpis okay. elektroniczny. E, czy nawet autenti? W Authenti na przykład jest możliwość podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast większość osób nie podpisuje nim, podpisuje tymi, tymi mm-hmm. takimi powiedzmy łatwiejszymi w cudzysłowie e, podpisami. A te kwalifikowane podpisy elektroniczne są wydawane przez kilka instytucji w Polsce. E, m, już tutaj nie będę wymieniał z nazwy, żeby może nie reklamować, natomiast to bardzo łatwo mm-hmm. znaleźć. Tak, I to jest taki podpis, który jest równoważny takiemu własnoręcznemu podpisowi, a często wręcz nawet bezpieczniejszy.
0: Czyli rozumiem, tak troszeczkę podsumowując to, co powiedziałeś, ten aspekt w kontekście przeniesienia praw autorskich, które się wiąże z IT, jeżeli mamy go powiedzmy w formie podpisu na ePUAP, który powiedziałeś, powiedzmy, dostaje do podpisania taką umowę, to rozumiem, że ten akurat podpunkt jest nieważny w tym akurat wypadku. Akurat, właśnie dobrze, powie, dobrze powiedziałeś,
1: Ten akurat tylko ten podpunkt będzie nieważny, czy też nieskuteczny. To nie jest tak, że cała umowa jest mm-hmm. uważana za niezawartą, bo, mm-hmm. bo została podpisana złym podpisem. Ona jest, ona jest, ona jest zawarta, natomiast yy, natomiast po prostu ta klauzula przeniesienia autorskich praw pojątkowych, czy też inna klauzula, która by wymagała formy pisemnej, będzie nieważna.
0: Okej, okay, okej, okay. yy, super. Myślę, że to jest bardzo ciekawa informacja w życiu, bym się tego nie spodziewał. To jest bardzo ważne, jeszcze tylko jedną rzecz dodam, że to jest bardzo ważne w kontekście, w kontekście
1: zamawiających, czyli w kontekście zamawiających, jeżeli zamawiamy jakiś program komputerowy. Nie wiem, prowadzimy software house i mamy podwykonawców. Jesteśmy, nie wiem, jakąś firmą i zamawiamy w software house jakiś system, no to to jest dla nas kluczowe, żeby przenieść na siebie te autorskie prawo majątkowe.
0: Okej, jasne. A powiedz mi proszę jeszcze, tak żeby zamknąć może ten podrozdział, jeżeli już podpisaliśmy powiedzmy umowę ePUAPem, już to już zostańmy przy tym ePUAPie, w której jest właśnie ten podpunkt o przeniesieniu praw autorskich. czy powinniśmy wtedy dopisać jakiś aneks, czy powinniśmy się zwrócić o aneks, czy powinniśmy w ogóle założyć, że umowę trzeba napisać od nowa? Nie,
1: umowy można napisać od nowa, nie ma z tym problemu, natomiast lepszym rozwiązaniem, byłoby po prostu podpisanie aneksu już w takiej formie, formie, formie pisemnej. Możemy zawrzeć też oddzielne porozumienie w ogóle od tej umowy. To nie musi być aneks, zgodnie z którym będziemy przynosili autorskie prawo majątkowe. Super, dzięki.
0: Dajcie proszę znać w komentarzach, jak ostatnio podpisywaliście swoją umowę o pracę. Co ciekawe, ja pamiętam jedną z nich, że podpisywałem strasznym miszmaszem, bo to był wtedy jeszcze okres pandemiczny, że kurier przywoził nam właśnie... Widziałem w domu, dostałem zdalnie umowę, ale do podpisania na no tak. to Akurat pamiętam, ten, bo... u,
1: w, przy umowie o pracę nie ma tego problemu, znaczy ona musi być podpisana w formie pisemnej, mhm. natomiast y, nie ma takiego problemu związanego z autorskimi prawami majątkowymi, bo zgodnie z kodeksem pracy te autorskie prawa majątkowe y, przechodzą na pracodawcę. Większy problem jest z umowami zlecenia o dzieło i z b, mhm. i B2B, a to jest jednak 90, pewno 5% w branży IT. Czego, co,
0: do czego co rozumiem, chyba dojdziemy jeszcze w prezentacji. No myślę, o umowę. myślę, że. Myślę, to że może coś. przejdźmy w to Wtedy do kolejnego podpunktu, jaki mamy sobie przygotowany w agendzie. Drugim
1: case'em, który który chciałbym, żebyśmy o nim porozmawiali, może wydać się trochę trywialny, natomiast z tym dalej duża część branży ma problem, czyli czyli z rodzajami umów w ogóle jakie mamy mamy w branży IT. Oczywiście mówię o branży IT, natomiast te umowy są też wykorzystywane w innych branżach, akurat te umowy pod branżą IT są, są ściśle dostosowywane. No chodzi o to, że że tak naprawdę w w polskim prawie mamy powiedzmy trzy rodzaje rodzaje umów, tak? Mamy mamy umowy usługowe, znaczy mówię o trzech rodzajach takich związanych z branżą IT. Mamy umowy usługowe, czyli właśnie świadczenie usług programistycznych i to są umowy, w których których przedmiotem nie jest wykonanie jakiegoś rezultatu, tylko po prostu staranne, profesjonalne działanie, takie bieżące świadczenie usług. rozliczamy się za rezultat, tylko rozliczamy się za staranne działanie. Z drugiej strony mamy umowy Rozliczam hmm. Przepraszam, za
0: staranne działanie, czy za czas? Bo to mnie to za został...
1: staranne działanie, ale w, w, rozli... może inaczej. E, wykonawca jest odpowiedzialny za to, żeby starannie działać, a rozliczamy się to najczęściej w oparciu o czas, albo o jakieś, jakąś, tawkę, tak, jakąś tak, taką stawkę e, fix-price'ową po prostu. Mhm. Więc tutaj możemy się rozliczać per godzina, per, czy per takie wynagrodzenie ryczałtowe. Tutaj Jasne. Tutaj to jest powiedzmy wtórne, tak? Natomiast. Natomiast no, ważne jest to, żeby dobrze wiedzieć jakie mamy rodzaje umów, bo za tym idzie różna odpowiedzialność, różne możliwości wynikające, wynikające z tego dla wykonawcy, dla zamawiającego. No i tak właśnie mamy umowę usługową, o których powiedzieliśmy, mamy umowy rezultatu, umowy o dzieło, w których e, po prostu wykonawca umawia się, że coś konkretnego, jakieś oznaczone mm-hmm. dzieło dostarczy. W przypadku branży IT jest to najczęściej właśnie jakiś program komputerowy, jakiś system, aplikacja. E, no i mamy umowy mieszane. bardzo często w umowach, wdrożeniowych, w umowach wdrożeniowych, które zazwyczaj są właśnie umowami o dzieło, czyli zamawiający zamawiał u wykonawcy wdrożenie, wykonanie wdrożenia jakiegoś systemu. Często mamy właśnie takie elementy mieszane. Po pierwsze właśnie dzieło, a po drugie na przykład jakieś usługi utrzymania po tym dziele, po wykonaniu tego mhm. dzieła. No i tutaj trzeba uważać, że, że tak naprawdę, pomimo tak, że mamy umowę wdrożeniową, no i ona tak najczęściej jest za umowę o dzieło, no to trzeba mieć z tyłu głowy, że aha, mamy w tym, w tym dziele część taką usługową, właśnie na przykład SLA jakieś, no to musi mieć z tyłu głowy, że do tego SLA nie stosujemy przepisów o dziele, tylko o zleceniu, tak? Mhm. I, I to często jest problematyczne, czy może być problematyczne, czy w negocjacjach, ale bardziej potem w wykonywaniu tej umowy, bo tak naprawdę mamy jedną umowę, w której jest dwie albo więcej umów różnych, tak? Hmm. Dlatego mówimy, że ta umowa jest po prostu umową mieszaną.
0: Okej, okay. zastanawia mnie to, bo często się mówi o tym, że umowa zlecenia jest taką, powiedzmy, mm, nazwę pejoratywnie gorszą wersją umowy o pracę, że to mm-hmm. jest pewna alternatywa, która zwalnia z pewnych rzeczy pracodawcę i zastanawia mnie właśnie, mm, kiedy powinniśmy podpisywać umowę zlecenia? W sensie, czy jest jakaś sytuacja, w której rzeczywiście jest to y, najlepsza opcja z perspektywy osoby, która e, no jest wykonawcą danej usługi, czy też? Tutaj dodania? musimy
1: rozróżnić e, dwie sytuacje. Po pierwsze taką sytuację, w której no bierzemy pod uwagę wiek naszego pracownika, w cudzysłowie pracownika Jasne. oczywiście, e, no bo do 26 roku życia obecnie nie płacimy podatku PIT, czy, więc czy będzie, to będzie umowa o pracę, czy umowa o zlecenie, to tak naprawdę mniej więcej na jedno, mhm. e, na jedno może e, wyjść. Natomiast e, no w, w prawie mamy takie rozróżnienie, że jeżeli dany pracownik wykonuje polecenia pracodawcy, działa pod jego nadzorem, tak, to znaczy, że mamy i pod jego nadzorem i kierownictwem, to znaczy, że mamy umowę o pracę. Dlatego no pewno w, znaczna większość umów o pracę, czy nawet czasem umów o dzieło, które są takimi ukrytymi, ukrywa się w umowach, chodziło tak naprawdę o usługi, mhm. dlatego zostały, zostały uzysowane w dużej części. Dlatego większość tych umów zlecenie tak naprawdę pewna jest umowami o pracę, tak? Natomiast, natomiast nikt no z tego nie robi problemów, bo, bo po prostu mamy z tego konkretne korzyści e, mhm. biznesowe. Więc z punktu widzenia prawnego mamy tylko jedną granicę. Jeżeli mamy kierownictwo, jeżeli wykonujemy polecenia pracodawcy pod jego nadzorem, tak? W jego tam biurze, mhm. on tam mówi co mamy zrobić, no to mamy umowę o pracę. Natomiast jeżeli, e, jeżeli e, wykonawca, zleceniobiorca ma pewną dowolność, gdzie tą pracę, w jakich godzinach, no nie ma urlopu też, bo w zleceniu nie ma urlopu, no to wtedy, wtedy Mamy takie, takie klasyczne zlecenie, no niestety, w, czy stety, no w polskich, w polskie warunki biznesowe i branża IT wykształciły i nie tylko branża IT wykształciły sobie swoje modele zatrudniania i właśnie najczęściej jest to po prostu zlecenie mhm. czy B2B, tak, bo, bo umowa B2B to, to też w zasadzie jest, jest zlecenie tylko, że mamy relację nie z osobą fizyczną tylko z przedsiębiorcą.
0: Mhm. Tak, bo rzeczywiście jak tutaj tłumaczyłeś czym się różni właśnie umowa Praca zlecenia rzeczywiście przychodziło mi na myśl to B2B w, y, w tym kontekście. Oczywiście to zależy od umowy z tą dowolnością. Tak. Y, tak. Jeszcze dopełniając to, co powiedziałeś rozumiem, że umowa o dzieło to jest taka umowa, którą po prostu y, zakładamy, że kończymy powiedzmy do końca czerwca jakiś projekt i potem w lipcu już się nim nie przejmuje.
1: Dokładnie tak. No, w dziele mamy, mamy jakiś harmonogram, mamy termin, mm. e, do którego musimy to dane dzieło e, wykonać i oddać. Mamy oznaczone to dzieło, jakąś specyfikację. E, no i tyle, tak? I co, co ważne, o tym też będę potem mówił w dzisiejszej prezentacji od, od, umowy o dzieło właśnie już nie ma wypowiedzenia, to nie jest umowa terminowa. Ona ma co prawda termin wykonania, ale to nie jest taka umowa terminowa jak umowa zlecenie. więc jej nie można wypowiedzieć, od niej można odstąpić, ale o tym sobie szerszej pewno powiemy.
0: No dobra, to jedźmy dalej w takim razie z tematem. Mamy, mamy umowy już rozłożone, jaki, jaki następny mamy punkt w agendzie. Co zrobić, gdy zamawiający nie interesuje się projektem? No właśnie, ten,
1: ten case powinien zainteresować wszystkich, którzy są wykonawcami, czy właśnie programistami, freelancerami, czy, czy, czy na przykład jeżeli prowadzicie jakiś, jakiś mały software house, czy większy software house, to powinno was interesować, natomiast jest to, jest to także case, który jest niezwykle ważny dla, dla wykonawców. Dlaczego? Dla, te, dla zamawiających. Ale skupmy się na wykonawcach, dlatego że przy umowach o dzieło tak naprawdę to współdziałanie jest tak naprawdę jedyną bronią, którą ma wykonawca wobec zamawiającego. Hmm. O co chodzi? Kodeks cywilny mówi nam o tym, że jeżeli właśnie zamawiający nie współdziała z wykonawcą, no to w takim, w takim przypadku wykonawca może odstąpić od umowy, tak? I to odstąpienie jest, no, ma taki skutek, że tak jakby zrywamy umowę i ona jest w ogóle uważana za niezawartą. To nie jest tak jak przy wypowiedzeniu, że ta umowa jakby w tej części, w której została wykonana jest ważna, tylko jak mamy odstąpienie, to już mhm. zerujemy stosunek, tak? Który nas, z, z, zerujemy stosunek i jakby umowa jest uważana za nie było. Natomiast wada tego postanowienia kodeksowego jest taka, że no kodeks cywilny nie mówi jakby na czym ma polegać to współdziałanie, więc w interesie wykonawcy jest to, żeby dokładnie opisać w umowie, czego on oczekuje od tego zamawiającego, jakiego zainteresowania, co powinien mu dawać, o tym zaraz zaraz powiem i właśnie te te rzeczy nazywamy takimi czynnościami współdziałania, tak, żeby, żeby to, chodzi o to, żeby w tej umowie dać taką instrukcję, na podstawie której to współdziałanie będzie w pewnym momencie rozliczalne, tak, kiedy wykonawca będzie mógł Mógł powiedzieć, słuchaj, chcę wyciągnąć wobec ciebie jakieś konsekwencje, bo nie współdziałasz. Mamy taki i taki katalog współdziałania. Tutaj na przykład nie dostarczasz mi jakichś informacji, minęły już dwa tygodnie, ja nie mogę realizować projektu, tak? Mhm. I co ważne, Często jest tak, że jakby no, takie zagrożenie zamawiającemu no, ma, tak biznesowo nie ma doprowadzić do zerwania umowy, tylko ma doprowadzić do tego, żeby go zdyscyplinować po prostu. Mhm. Ale ważne jest to, że jeżeli takie współdziałanie sobie określimy, to, to potem taki wykonawca e, będzie miał, czy programista freelancer właśnie, będzie e, mógł się podeprzeć tym i powiedzieć, że słuchaj drogi zamawiający, nie współdziałałeś, ja za te błędy czy za to opóźnienie wywołane tym, że ty nie współdziałałeś, nie odpowiadam, tak? mhm. e, I taki katalog współdziałania może być bardzo szeroki, tutaj e, widzicie drodzy widzowie parę przykładów, czyli właśnie dostarczanie informacji, e, zapewnienie współpracy podmiotów zewnętrznych, no czasem może być tak, że e, robimy jakiś projekt, a nasz zamawiający jeszcze ma swoich dostawców, tak? i bez tych jego dostawców e, usług IT nie będziemy mogli wykonać, e, wykonać p, e, projektu, tak, więc tutaj chodzi o to, żeby ten nasz zamawiający e, zmu- z- zmusił niejako e, e, swoich mhm. dostawców do tego, żeby współdziałali, czy, czy nawet dostarczanie jakichś materiałów, e, odpowiadanie na pytania, na przykład w terminie 24 ja często wpisuje właśnie do umowy, że, że to ma być jakiś konkretny termin, e, czy też na przykład, e, czy też na przykład udostępnienie infrastruktury, tak? Mhm. E, no, często jest tak, że przy wdrożeniu, dopóki wy, zamawiający nie udostępni infrastruktury, no to e, zamawiający, wykonawca nie będzie mógł nic zrobić, tak?
0: Mhm. Jasne. E, Łukaszu, jest, mamy pytanie od e, Michała, mhm. e, który tutaj właśnie w temacie pyta. czyli w praktyce? W przypadku odstąpienia od umowy ciężko będzie wyegzekwować wynagrodzenie za już wykonaną pracę.
1: No w, tutaj też właśnie, panie Michale, mamy pewien twist prawniczy. Już będę tak mówił. Uwielbiamy bo, go Uwielbiamy bo, bo nie chcę mówić, że to zależy, tak jak każdy prawnik, ale mamy pewien twist, dlatego że to troszkę zależy od umowy. W umowie możemy skutki odstąpienia sobie czasem zmodyfikować, tak? Możemy zmodyfikować je w ten sposób, że <coughs> przepraszam, yy, że yy, no, że właśnie to odstąpienie będzie miało skutku takiego wstecznego, że zerujemy w ogóle stosunek, tylko na przyszłość. Niestety nie w każdym przypadku takie… <coughs> takie odstąpienie jest, jakby takie, takie, taka modyfikacja jest, jest możliwa, natomiast w niektórych przypadkach tak. I teraz mamy dwie sytuacje. W jednym rodzaju odstąpienia rzeczywiście, nawet jeżeli otrzymał pan już część wynagrodzenia, albo nie otrzymał, ale oczekiwał pan na część wynagrodzenia, no to w przypadku odstąpienia bardzo często już tego wynagrodzenia pan nie otrzyma, natomiast z drugiej strony ten zamawiający już nie ma prawa do tego, co pan wykonał. Jest przepis kodeksu cywilnego, który który, który pozwala na to, żeby jednak to wynagrodzenie, to wynagrodzenie otrzymać. Natomiast tutaj wchodzimy już w dosyć mocne szczegóły. Taka, taką, ogólną zasadę jaką chciałbym, żebyście Państwo z tego krótkiego webinaru zapamiętali jest to, że, że, w przypadku odstąpienia tak naprawdę ten stosunek prawny nam się, nam się zeruje, więc trzeba tym odstąpieniem e, tak szafować bardzo uważnie.
0: Mhm, rozumiem. E, super Michał, mam nadzieję, że to odpowiedziałam na twoje pytanie. E, no dobrze. Dobra, czyli powie, powie, zapytam tak. Czy podpisywać, czy nie podpisywać, tutaj tej ostatniej części umowy, o której rozmawialiśmy? O której części mówisz? Właśnie chciałem, jakbyś mi dał proszę, prezentację, bo nie pamiętam dokładnie jej nazwy, przepraszam. Mówisz o, o, um- o umowie o właśnie współdziałaniu tutaj właśnie w kontekście... E, nie, jakich...
1: koniecznie w przypadku wykonawców, w interesie wykonawców jest to, żeby ten katalog współdziałania był. Żeby mm-hmm. nie pomijać tego, że jeżeli jesteście wykonawcami, Jeżeli jesteście wykonawcami, to to jak najszerzej opisujcie, czego oczekujecie od zamawiającego, żeby ten zamawiający nie mógł od tego uciec po prostu.
0: Jasne, jasne. No dobra, to w takim razie kończymy ten segment z kolejną lekcją i idźmy do następnego. Czy możesz wypowiedzieć umowę wdrożeniową?
1: No właśnie i tutaj troszkę zahaczamy o to, o czym czym już mówiłem, dlatego że w zależności od tego, jaką umowę podpiszemy, takie będziemy mieli uprawnienia. Umowa wdrożeniowa najczęściej jest właśnie umową o dzieło, czyli mamy dostarczyć jakiś rezultat i zgodnie z kodeksem cywilnym od umowy o dzieło nie nie, nie możemy wypowiedzieć umowy o dzieło. To to nie jest umowa terminowa, mamy termin na wykonanie, ale to nie jest umowa terminowa wobec czego nie można jej wypowiedzieć. Można od niej jedynie odstąpić. No i tutaj mamy właśnie takie skutki, o których, o których powiedziałem, że tak naprawdę zerujemy sobie ten stosunek, czy tą relację z naszym mm-hmm. zamawiającym. Można to czasem modyfikować, natomiast, natomiast ogólna zasada właśnie jest taka. Bardzo często znaczy teraz już rzadziej, jeszcze parę lat temu bardzo często widziałem umowy wdrożeniowe, takie stuprocentowe umowy o dzieło, w których było wypowiedzenie. No i to już jest jasny sygnał przy analizie takiej umowy, że że tutaj będzie duża część takiej umowy do zmiany. Natomiast (coughs) mówiliśmy o umowach mieszanych. W umowach mieszanych właśnie możemy mieć część umowy o dzieło, część zlecenia, więc jeżeli mamy umowę mieszaną i w takiej umowie, Mamy też wypowiedzenie, to musimy się upewnić, że to wypowiedzenie dotyczy tylko tej części usługowej, tak? mhm. e, więc jeżeli mamy wypowiedzenie dotyczące, nie wiem, usług utrzymania, no to jeżeli wypowiemy e, te usługi utrzymania, to nie znaczy, że wypowiadamy całą umowę wdrożeniową, w której te usługi utrzymania są, a jedynie tylko te usługi utrzymania.
0: Mhm. Okej, okay, świetnie. Trzeba pamiętać. Czy mm, Dlatego to... też mówiłem, że właśnie do jednej
1: umowy możemy sto, stosować różne przepisy, tak? Z, mm-hmm. z jednej strony dzieło, z drugiej strony zlecenie, z, jednej stro- z trzeciej strony może nawet coś innego, tak? Dlatego, że, że właśnie te, te umowy IT są najczęściej umowami mieszanymi i tutaj trzeba być
0: ostrożnym. Mm-hmm. Y- jasne. Y- no dobrze. To w takim razie, bo mamy już 26 minut binary za nami, a wiem, że jeszcze mamy kilka case'ów przed nami. E, y...
1: Chyba to był czwarty, to chyba jeszcze jeden.
0: Jeszcze jeden case przed nami, to <coughs> kiedy przejdźmy, aż sobie jeszcze kilka pytań prze... y... zadamy od publiczności. Kolejny case jaki jest przed nami to? Własność intelektualna, yy, czyli też o, czy troszeczkę, troszeczkę już dotknęliśmy troszeczkę, na tak, temat troszeczkę już
1: o tym powiedziałem, natomiast tutaj yy, warto jest yy, przynajmniej pobieżnie omówić taki, yy, taki szeroki case, dlatego że... <tusząc> Przepraszam, ale tak jak mówiłem, Oliver, jestem chwilę po chorobie, więc przepraszam za kamerę. Nie ma problemu, mamy też dobrą bardzo klimatyzację, to może jest tutaj winna troszeczkę. Dobrze, własność intelektualna. We własności intelektualnej jest, jest kilka kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę, zarówno będąc wykonawcą, jak i zamawiającym. Z jednej strony powiedziałem ci, że właśnie będąc wykonawcą taką jedyną bronią, tak ja to nazywam taką bronią atomową wobec zamawiającego, jest właśnie te, to wyciągnięcie tej kwestii współdziałania. Natomiast to nie jest tak, że wykonawca nie ma innych możliwości, żeby pewne rzeczy sobie zabezpieczyć. Jednym Jedną z możliwości jest właśnie, jest właśnie dobre opisanie kwestii związanych ze współdziałami, z, z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Jednym z takich elementów jest moment przeniesienia autorskich praw majątkowych. Najczęściej, aby dobrze zabezpieczyć swój interes, wykonawca powinien oznaczyć ten moment na moment zapłaty wynagrodzenia, przynajmniej za dany etap prac. żeby nie było tak, że, że wykonawca dostarcza zamawiającemu na bieżąco pracę, a tak naprawdę nie dostaje wynagrodzenia. Więc, mhm. A z drugiej strony, zamawiający bardzo często chcą zrobić w ten sposób, żeby te autorskie prawa majątkowe do, do, do tych utworów były przekazywane na bieżąco w momencie, w momencie wykonania albo przekazania mhm. zamawiającemu. Tak? Więc tutaj mamy taki konflikt, pewien konflikt interesów z jednej strony wykonawca chce mieć jak najszybciej, żeby móc komercjalizować sobie te, mm. te prawa, a z drugiej strony wykonawca, no, powinien dbać o swój interes i oznaczyć to przeniesienie na moment zapłaty danej części wynagrodzenia, tak? Więc to jest, to jest kwestia, o której wykonawcy bardzo często zapominają, a to jest element, który można bardzo fajnie sobie negocjować i wykorzystywać w umowach, często z silniejszymi graczami, tak? Mm.
0: Czyli jak ramowo byś na przykład podszedł do do takiego e, do, terminów, lub też pewnych warunków, takich najbardziej standardowych, jeżeli chodzi o przeniesienie dzieło, Czy mógłbyś jakoś to standaryzować, jakby poradzić z takim konkretem już naszym, naszej publiczności? Przyjmujemy
1: perspektywę programisty freelancera e, e, i z tej perspektywy najlepszym momentem przeniesienia e, autorskich praw majątkowych jest moment zapłaty wynagrodzenia albo za całe dzieło, albo przynajmniej za części, tak, jeżeli rozliczamy się, e, rozliczamy się e, etapami. Tak. Mm-hmm. Więc to jest taka, taka krótka porada, jeżeli jesteście programistami, finanserami e, lub prowadzicie małe software house'y, to tutaj, e, tutaj e, polecam się wam zabezpieczyć. To w, w polskich warunkach jest ważne, natomiast nawet często ważniejsze jest w relacjach z podmiotami zagranicznymi. Często jest tak, że to może być jedyny motywator dla podmiotu zagranicznego, żeby zapłacić, chociaż akurat e, zatory płatnicze od podmiotów zagranicznych są dużo mniejsze niż od podmiotów polskich, tak jak. Jak widzę u siebie w kancelarii, mm-hmm. e, natomiast, e, czy po klientach z mojej kancelarii, natomiast, e,
0: natomiast no, można to bardzo fajnie e, wykorzystać. Okej, okay. to w takim razie m, zróbmy tutaj małą pauzę. Mamy jeszcze pytanie od Tismasa mm-hmm. z YouTube'a, które jest, troszeczkę nawiązuje do pierwszej części naszej rozmowy. Mm-hmm. Czy zapis Partner ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie umowy i jest niebezpieczny dla podpisującego umowę. Czy wtedy mogę zapłacić karę za na przykład niedowiezienie sprintu?
1: Przede wszystkim to nie jest tak, że zapłacisz karę za niedowiezienie sprintu. Zapłacisz karę tylko wtedy, kiedy ta kara jest oznaczona w umowie. Nie ma czegoś takiego jak taka kodeksowa kara umowna, więc to nie jest tak, że nagle nie wiem, nie, rzeczywiście z Twojej winy nie dowierzysz sprintu, przekroczysz jakiś termin i jeżeli masz karę umowną w umowie, no to zapłacisz. Tak? Natomiast jeżeli jej nie masz, to odpowiadasz na zasadach ogólnych, i tutaj to też jest szeroki temat i o tym można byłoby odpowiedzialności zrobić oddzielny webinar albo serię webinarów, dlatego, że to jest postanowienie, które jest bardzo często właśnie negocjowane, szczególnie jeżeli ktoś ma prawnika, to na pewno prawnik to powinien wyłapać. Zasada jest taka, że jeżeli w umowie nie ma nic, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, nawet jeżeli jest takie postanowienie, jak tutaj widzieliśmy właśnie w, w komentarzu, które jest bardzo ogólne, to znaczy, że wykonawca odpowiada w najszerszym możliwym zakresie, czyli za szkodę rzeczywistą, za mm-hmm. utracone korzyści, e, z tytułu rękojmi, nie odpowiada z gwarancji, bo gwarancja akurat, e, żeby, była z, żeby była, udzielona, to trzeba jej udzielić, ona nie, nie obowiązuje z mocy prawa, natomiast to no, już taka rękojmia e, obowiązuje. E, dlatego, e, dlatego ja też rekomenduję, tak, żeby e, jeżeli jesteście programistami, finanserami, czy właśnie pod odpisujecie jakoś umowę B2B właśnie ze swoim pracodawcą właśnie, to to jest bardzo ważna rzecz, żeby tę odpowiedzialność ograniczyć. Można ograniczyć na różne sposoby, tak, na przykład wyłączyć utracone korzyści, odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści, można mm-hmm. wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi, można na przykład ograniczyć odpowiedzialność z tytułu szkody rzeczywistej do konkretnej kwoty, na przykład do krotności wynagrodzenia miesięcznego, albo do konkretnej kwoty powiedzmy 100 tysięcy złotych, która powiedzmy, będzie jako takostrawna, tak, e, więc tutaj masz parę możliwości, e, natomiast jeżeli masz takie po prostu postanowienie, że odpowiadasz, e, od, odpowiadasz, to odpowiadasz po prostu w najszerszym możliwym zakresie, natomiast też te szkodę ktoś ci musi udowodnić, tak? to nie jest tak, że to z automatu, mm-hmm. nie wiem, przyjdzie ci i zapłać, on ci musi to udowodnić, tak? e, natomiast jeżeli rzeczywiście jest kara umowna oznaczona w, w w, umowie, to to, druga strona też dalej ci musi udowodnić, że taka szkoda powstała, ale już musi nie udowadniać jakiej wysokości jest ta szkoda, dlatego że ta wysokość jest oznaczona przez tą karę
0: Jasne, jasne. Czyli bezpiecznik bezpiecznika, że tak powiem w pewnym sensie. Super. Ja teraz zadam ci pytanie, które wydaje mi się jest bardzo częstym pytaniem w świecie IT i troszeczkę o nie zahaczyliśmy, czyli kiedy B2B, kiedy umowa o pracę. Jak jestem programistą. Jakbyś miał tak. Wiem, że pewnie w języku prawniczym. To zależy, ma 333 strony, nie, ale może znaczy, jesteśmy w stanie w dwóch zdaniach. Powiem
1: jakich. tak, że z dużą dozą prawdopodobieństwa naprawdę, nie wiem, 80-90% umów B2B, takich klasycznych B2B, gdzie programista przychodzi do biura, czy nawet pracuje zdalnie, tak? ale pracuje te 8 godzin, ma jakiegoś kierownika swojego, ma jakiegoś mhm. przełożonego no to to tak naprawdę są umowy o pracę, tak, więc to de facto jeżeli by przyszła jakaś kontrola, nie wiem, z Państwowej Inspekcji Pracy, z zus to jakby jest duże prawdopodobieństwo, że powiedzą wam, że to są po prostu umowy, umowy o pracę. Z drugiej strony też pracodawca powinien uważać, dlatego że dla niego jest korzystne zawieranie umów B2B, ale to jest broń obosieczna, dlatego że kiedyś pracownik może przyjść i powiedzieć, że chce ustalić, że to był stosunek pracy, tak, i odebrać mm-hmm. jakiś to zaległe urlopy i świadczenie i tak dalej, ale to jest broń obosieczna, bo z drugiej strony, jeżeli taki pracownik na B2B przyjdzie i powie pracodawcy, że hej, moja umowa B2B to tak naprawdę umowa o pracę, tutaj dawaj mi pieniądze i moje świadczenia, to tak naprawdę ZUS powie temu pracownikowi, no to płać te zaległe składki e, na ZUS, które powinieneś zapłacić na umowie o pracę, no i to wtedy mm-hmm. już nie jest takie korzystne. E, <śmiech> więc, e, więc tak, natomiast podchodząc do tego czysto biznesowo, e, to jeżeli tobie jako jako programiście. Zależy na przykład na tym, żeby mieć płatny urlop, tak? Żeby tutaj się nie bujać z tym, czy ten urlop gdzieś tam ukrywamy w tej umowie B2B. Jeżeli zależy ci na płatnym urlopie, na świadczeniach emerytalnych, no w przypadku kobiet, nie wiem, na na urlopie macierzyńskim, czy na urlopie rodzicielskim, jeszcze przed narodzinami dziecka, na tego typu świadczeniach i na takiej ochronie pracowniczej, no to to umowa o pracę będzie będzie korzystna. Szczególnie, że ja może nie widzę jakiejś wielkiej zmiany teraz na rynku, natomiast widzę, że jednak coraz więcej tych umów o pracę jest jest podpisywanych. Nawet ostatnio mnie jeden klient zaskoczył, ma kilkadziesiąt osób na pokładzie i powiedział, że ma wszystkich na umowie o pracę, tak? I i mnie mnie to bardzo zdziwiło, ale... Ale takie, takie sytuacje się zdarzają. Natomiast jeżeli e, bardziej zależy ci na tym, żeby mieć pewną elastyczność, żeby móc szybciej wypowiedzieć tę umowę, bo wiadomo, że umowa o pracę też ma sztywne okresy wypowiedzenia wynikające z kodeksu pracy i to jest od miesiąca do trzech miesięcy w zależności od stażu pracy. Mhm. E, jeżeli zależy ci na elastyczności, nie zależy ci tak bardzo na urlopie, e, chcesz, nie wiem, może na boku jeszcze wykonywać jakieś zlecenia, e, no to, to taka umowa B2B jest... E, jest po prostu dużo lepsza, poza tym może się okazać teraz dużo lepsza podatkowo ze względu na przykład na IP Boxa, którego można sobie zastosować tak, tak u siebie w, w indywidualnej działalności gospodarczej, przecież pewno już dziesiątki tysięcy programistów w Polsce to, to zrobiły.
0: Ale rozumiem, że też się zajmujecie wsparciem Tak, IP my mamy,
1: mamy, mamy doradcę podatkowego u nas zespole, który też, też tym się zajmuje, ja lubię oddzielać prawo od podatków. (laughs) Więc więc tak, natomiast natomiast mamy oczywiście u siebie w zespole, bo to jest duża część branży IT, takie kwestie kwestie podatkowe. Teraz przy Nowym Ładzie i teraz przy tych zmianach od od 1 lipca też, też dużo jest tym pracy. Więc, więc tak, no wiadomo, że przy B2B też możemy sobie optymalizować też nasze takie koszty życia, tak, związane z samochodem, może z mieszkaniem, z różnymi rzeczami, tak. Oczywiście z tymi kosztami trzeba uważać, one muszą przynajmniej, przynajmniej w teorii, ale najlepiej też jeżeli i w praktyce muszą być związane z, z generowaniem przychodu. Więc tutaj trzeba uważać, natomiast rzeczywiście wiele rzeczy można w te koszty
0: wrzucić, zaliczyć i się tym po
1: prostu cieszyć. Jasne,
0: czyli myślę, że tak na chłopski rozum, nazwijmy to tak, umowa o pracę z całym social packiem, nazwijmy to jest pewnym wygodnym, gotowym rozwiązaniem dla Dokładnie. Ciebie, jeżeli chodzi o Twój pak życiowy. Tak. B2B jest dla osób, które lubią sobie customować życie. Tak, ta rzecz, tak. Też
1: podam, podam może jeszcze taki ostatni przykład życia wzięty. Ja wiem, że zarobki w IT są przeogromne, natomiast być może ktoś z Was będzie się starał o kredyt hipoteczny. Kiedyś było tak, że, kiedyś było tak, że ta umowa o pracy rzeczywiście była dużo lepsza niż umowa B2B. Teraz, teraz to się troszeczkę zmienia, zawsze mieć lepiej umowę o pracę niż umowę B2B, natomiast to już takiej dużej różnicy nie robi, to, to się powoli robi e, Robi mi to Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na, e, na ostatnie zmiany związane ze stopami procentowymi, inflacją mm. i tak dalej i podejściem mm-hmm. biznesowym banków, natomiast, natomiast
0: to już jest powoli mit, że ta umowa B2B jest jakaś dużo gorsza okay. no, dla banku. Ok. no to super. Yy, no dobrze. W takim razie myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszy stream, ale jeszcze wydaje mi się, że masz prezent dla naszej społeczności małej, jeżeli chodzi tak, o tak. osoby, które są chętne do skorzystania z tak naprawdę usług Tak, 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 Słuchajcie, w, no, ja w tej branży
1: IT działam, działam wiele lat i wie, w, wielu programistom pomogliśmy i pomagamy, dlatego też w kancelarii stworzyliśmy taki produkt, e, można powiedzieć produkt cyfrowy, w, jakby właśnie w postaci e, kursu online e, skuteczne umowy e, IT. Jest to kurs przeznaczony zarówno dla programistów freelancerów, dla startupów, dla osób w korporacjach negocjujących umowy IT, e, czy właśnie dla, dla software house'ów. E, I my z, zrobiliśmy taki duży program e, umowy, umowy IT. Możecie sobie wejść właśnie na stronę umowy IT.pl ukośnik, kurs i to jest kurs, który ma, który ma, 9 merytorycznych modułów, omawiamy tam w zasadzie każdą umowę, każdą umowę, która jest, która jest wykorzystywana w branży IT, właśnie od umów wdrożeniowych, SLA, umów usługowych, różnych pracowniczych, omawiamy tam też kwestie ochrony danych osobowych, umowy body leasingowe. Więc na, jakby naprawdę to jest taka bomba informacyjna. E, w tym kursie jest właśnie ponad już 6 godzin nagrań. Ten, my ten kurs cały czas, e, cały czas rozwijamy i dodajemy tam nowe rzeczy. Jest ponad 115 lekcji. Naj, największy moduł właśnie umowy wdrożeniowej ma blisko 20 lekcji. E, no i przede wszystkim to, co wielu, wiele osób interesuje, są wzory umów. Tam jest kilkadziesiąt wzorów umów, które ja osobiście sam przygotowywałem. E, osobiście mhm. wykorzystuję je. W, w, w pracy dla moich klientów. Więc tak, no w, generalnie ten kurs został tak skonstruowany, że już w momencie zakupu on się zwraca przez same te wzory. Ja już nie mówiąc jakby o całej tej, tej wiedzy, którą tam przekazujemy. No i cóż, i dla, dla społeczności razem z Just Join IT przygotowaliśmy rabat, który tak naprawdę, to jest rabat tysiąc, o 1000 złotych netto na ten, na ten kurs, czyli tak naprawdę 50%, 50% rabatu. Jeżeli tylko wejdziecie na umowy umowyw.it.pl ukośnik kurs i, i skorzystacie z tego kodu umowy IT1000, no to po prostu taki rabat będzie, będzie wam przyznany. po no, Po po uczestnikach, którzy to już jest grube, grube, tam blisko 100 osób, które które już korzystają z tego naszego produktu, no opinie ma, ma bardzo dobre więc pozostaje mi tylko zachęci. To generalnie jest ułamek tego, co byście zapłacili w kancelarii za przygotowanie chociażby
0: takich umów. Tak? Mhm. Więc, więc tak. Super, dziękujemy, Łukasz. Mocno, mocno zachęcam do pobierania i zapoznania się z kursami. Tak jak powiedział Łukasz, to jest on 50% tańszy. To jest praktycznie dwa razy tańszy niż, tak, niż tak, cena tak, bazowa. Tak, tak. No ja takie promocje to chyba tylko z Caprio znam, że aż, że aż tak dużo tych tak, tak dużo gratisów jest. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, dziękuję tobie Łukasz przede wszystkim za tą wiedzę. Ja na ofie porozmawiałem sobie z Łukaszem i wiem, że jeżeli byście mieli jakiś konkretny case, który byście chcieli żebyśmy omówili właśnie wspólnie z Łukaszem i z Kancelarią Linkę-Kulicki, to dajcie nam znać w komentarzach, a my tak. go omówimy. Y, mamy eksperta, y, mamy społeczność, która y, jest y, tutaj mamy ciekawa w tej Mamy jakieś,
1: jakieś tematy, natomiast jeżeli, jeżeli powiecie, że coś szczególnego Was interesuje, no to my chcemy odpowiadać na Wasze pytania, ale na swoje.
0: Tak jest, y, także mm, zakończmy ten live stream. Jeszcze tylko
1: bym powiedział tak, bo... Y, Czegoś zapomniałem? Że, że kod jest ważny do końca lipca.
0: Tak, tak przepraszam, kod, jest, tak, kod zostawiamy na miesiąc ważny. Dzisiaj mamy koniec czerwca, do końca lipca będzie ważny, więc y, nic tylko przygotować. Się do nowych umów w tym lipcu i, i, i tyle. Także dziękuję Wam bardzo, droga społeczności. Dziękuję Ci, Łukasz, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Mi również dziękuję, droga publiczności. Dobrego czwartku. Widzimy się jutro na śniadaniu z programowaniem o 8.45. Na razie, cześć. Cześć.